0: 18 Ιουλίου του 1984 και βρισκόμαστε στο Σαντιέγκο Τιέγκο της Αμερικής. Απόγευμα Τετάρτης και η ζέστη στην γειτονιά του Σαν Ισίντρο είναι αποπνικτική. Το κατάστημα McDonald's στην ομώνυμη Λεοφόρο είναι γεμάτο με κόσμο. Δύο εντεκάχρονα αγόρια ντυμένα με κοντομάνικα και σορτσάκια βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο δίπλα από τα ποδήλατά τους Μέσα στο McDonald's ένα ζευγάρι και ένα μικρό μωρό ανάμεσά τους Μια μητέρα με την μικρή κόρη της λίγο πιο δίπλα Δύο μικρά αγόρια δίπλα στον πατέρα του ενός Μια ελικιομένη γυναίκα σε ένα απόμερο τραπέζι. Εργαζόμενοι στα McDonald's ο ένας δίπλα στον άλλον. Πριν από 75 ακριβώς λεπτά ήταν όλοι ζωντανοί. Τώρα κοίτονται νεκροί πάνω στα σκούρα πλακάκια σε λίμνες αίματος. Βρίσκονται κρεμασμένοι πάνω σε καρέκλες, κολουριασμένοι κάτω από τραπέζια. Χωμένοι πίσω από έπιπλα. Μάρτυρες των απέλπιδων προσπαθειών τους να προστατευτούν. Να προστατευτούν από ένα τέρας που εκείνη την ημέρα αποφάσισε να κυνηγήσει ανθρώπους. Καλώς ήρθατε στο True Crime Αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος και θα σα πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Και What do you tell me to? Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. Like you beat her to death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Ο James Oliver Huberty γεννήθηκε στο καντών του Ohio στις 11 Οκτωβρίου του 1942. Οι γονείς του ήταν ο Earl και η και είχαν ήδη μια κόρη την Ruth τεσσάρων ετών. Οι γονείς του James ήταν μεθοδιστές και μεγάλωσαν τα παιδιά του σύμφωνα με αυτές τις πεπιθήσεις. Ο Ερλ, ο οποίος ήταν εργατικός άνθρωπος, δούλευε σε ένα χαλιβουργείο για να συντηρήσει την οικογένειά του, αλλά ονειρευόταν να αποκτήσει την δική του φάρμα κάποια ημέρα. Σε ηλικία τριών ετών, ο Τζέιμς χτυπήθηκε από πολιομιελίτιδα. Υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα με επώδυνα συμπτώματα και χρειάστηκε να φορέσει σίδερα στα πόδια του, μιας και η ασθένεια τα είχε κάνει στραβά και δυσκολευόταν να περπατήσει. Δυστυχώς, τα βοηθήματα αυτά τον έκαναν στόχο για έντονο μπούλινγκ, όπου σε συνδυασμό με το κόμπλεξ που του είχε δημιουργηθεί, ανέπτυξε κοινωνικές φοβίες και αποτραβήχτηκε, προτιμώντας να είναι μόνος του, μακριά από άλλους ανθρώπους. Το 1950 η ζωή του διαλύθηκε όταν ο πατέρας του δήλωσε πως θα μετακόμιζε την οικογένεια σε μια φάρμα στην Πενσιλβάνια. Η άρνηση όμως της μητέρας του της Άικλ να ακολουθήσει τον σύζυγό της προκάλεσε την φυγή της, παρατώντα έτσι την οικογένεια για να γίνει η ιεροκήρυκας για μια οργάνωση νότιων βαπτιστών ισχυριζόμενη πως αυτό... Ήταν το κάλεσμά της. Ο Τζέιμς, ο οποίος ήταν τότε 7 ετών και η αδερφοί του η Ρουθ, αγωνίστηκαν να συμβιβαστούν με αυτή την απουσία. Ήταν κάτι που ο νεαρός δεν αποδέχτηκε ποτέ πλήρως και τον προβλημάτιζε για χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η Άικλ παράτησε την οικογένειά της, ο Έρλ ήταν αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά στην φάρμα αλλά να δουλέψει σκληρά και για τη νέα ζωή που είχε φτιάξει για τον ίδιο και τα δύο παιδιά του. Ο μικρός Τζέιμς συνέχισε να παλεύει με την απουσία της μητέρας του και παρόλο που δεν είχε πλέον τα σίδερα στα πόδια του και τα συμπτώματα είχαν σταματήσει, του έμεινε ένα ελαφρύ κουτσό βάδισμα που εντάθηκε ακόμα περισσότερο στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Συνέχισε να πέφτει θύμα bullying το οποίο όμως έγινε σκληρό και απάνθρωπο όταν οι συμμαθητές του ανακάλυψαν ότι προερχόταν από ένα διαλυμένο σπίτι. Ο νεαρός Τζέιμς απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από τους ανθρώπους και προσπαθούσε να αποφεύγει όσο το δυνατόν όλες τις κοινωνικές καταστάσεις, έχοντας λίγους έως καθόλου φίλους. Τα πράγματα στο σπίτι ήταν οικονομικά δύσκολα, Καθώς ο πατέρας του έπρεπε να δουλεύει τα βράδια για να τα βγάλει πέρα. Οπότε δεν ήταν ποτέ στο σπίτι. Χρόνια αργότερα οι γείτονε θα περιέγραφαν τον Τζέιμς ως ένα πολύ μοναχικό αγόρι. Που φαινόταν να προτιμάει την συντροφιά του σκύλου του και των ζώων της φάρμας από τους ανθρώπους. Εκτός όμως από μοναχικός και μη ο Τζέιμς ανέπτυξε μία αιμονή με τα όπλα και πυροβολούσε λάχανα και άλλα αντικείμενα ως μορφή ψυχαγωγίας. Όταν αποφύτησε το 1960 ήταν τόσο πολύ στο περιθώριο που όταν οι πρώην συμμαθητές του ρωτήθηκαν χρόνια αργότερα πώς ήταν ο Τζέιμς στο σχολείο, κανείς δεν μπορούσε να τον θυμηθεί. Ήταν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Μετά την αποφύτισή του, γράφτηκε στο κολέγιο Malone, όπου σπούδασε κοινωνιολογία. Ενδιαφέρθηκε για την νεκροτομική επιστήμη και αποφάσισε να μετακομίσει στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια για σπουδές. Εκεί γνώρισε την δασκάλα Έτνα Μάρκλαντ, με την οποία θα έκαναν και σχέση. Όσο σπούδαζε, έκανε την πρακτική του στο γραφείο τελετών Don Williams κατάφερε να κρατήσει την θέση αυτή για δύο χρόνια, παρά κάποια περίεργα περιστατικά, κατά τα οποία συμπεριφερόταν ανάρμοστα προς τους περθούντε που παρακολουθούσαν τις λειτουργίες. Κάποιες φορές, μετά από κάποια λειτουργία, οι θλιμμένοι φίλοι και συγγενείς του αποθανόντος, όπως ήθιστε, χρειάζονταν λίγο χρόνο για να μαζευτούν. Και αυτό ενοχλούσε τον Τζέιμς, ο οποίος ήθελε να φύγουν όλοι από το κτίριο μετά το τέλος της κηδείας. Ο Τζέιμς δεν είχε καμία κοινωνική δεξιότητα ή ενσυναίσθηση και φαινόταν απίστευτα άκαρδος απέναντι στους ανθρώπους. Παρά την συμπεριφορά του στο γραφείο τελετών, ολοκλήρωσε την πρακτική του, πήρε επαγγελματική άδεια για τα ρίχευση και παντρέφτηκε την Έτνα. Άλλαξε όμως γνώμη για την καριέρα που είχε διαλέξει και έπιασε δουλειά ως σε ένα κοντινό εργοστάσιο. Το 1971 ο Τζέιμς και η Έτνα μετακόμισαν σε ένα μεγάλο σπίτι στο Μάσιλον του Οχάιο. Μετά από λίγο καιρό απέκτησαν δύο κόρες, την Ζέλε και την Κασάντρα. Έμοιαζαν να είναι η τέλεια οικογένεια, με οικονομική ασφάλεια και ο Τζέιμς φαινόταν ως ο και εργατικός οικογενειάρχης. Στα παρασκήνια όμως τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν. Ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται στην εικόνα της τέλειας και ευτυχισμένης οικογένειας. Κάποιες μέρες ο Τζέιμς είχε εκρήξει θυμού και ορμούσε στη γυναίκα του. Η αιμονή του με τα όπλα επιδεινώθηκε και σύντομα είχε καταφέρει να μαζέψει μια τεράστια συλλογή. Φίλοι της οικογένειας που ερχόντουσαν στο σπίτι είπαν αργότερα πως είχε τόσα πολλά όπλα στηβαγμένα στους τοίχου, που το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να απλώσει το χέρι του για να αρπάξει ένα μέσα σε δευτερολέπτων. Προκαλούσε επίσης αρκετά προβλήματα στους γείτονές του καθώς μέσα στη νύχτα άκουγαν ξαφνικά πυροβολισμού να έρχονται από το υπόγειο της οικογένειας. Στο υπόγειο αυτό ο Τζέιμς είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο πεδίο βολής. Ενώ παντού έξω από το σπίτι είχε βάλει ταμπέλες «Απαγορεύεται η είσοδος» και είχε αγοράσει έναν σκύλο φύλακα. Σε ένα δυστυχέ περιστατικό, ένας από τους γείτονες είπε στον Τζέιμς ότι ο σκύλος του του είχε προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητό του. Το επόμενο λεπτό ακριβώς, ο Τζέιμς Πήρε το σκυλί στο πίσω μέρος του σπιτιού και το πυροβόλησε. Όταν ο τρομοκρατημένος πλέον γείτονα του είπε ότι δεν έπρεπε να το κάνει, αυτός το απάντησε. «Θέλω να πληρώνω τα χρέη μου και τα καλά και τα κακά». Άλλε φορές οι γείτονε τον έβλεπαν να στέκεται στην προστινή βεράντα του, να στρέφει πάνω τους ένα όπλο και να γελάει προτού μπει στο σπίτι» ενώ άλλες στιγμές τον έβλεπα να κάθεται στην βεράντα του, κοιτάζοντας το κενό με ένα όπλο στην αγκαλιά του. Κανείς δεν ένιωθε ασφαλής κοντά του. Ακόμα και ο ιερέα που πάντρεψε το ζευγάρι, ο οποίος είπε αργότερα πως ο Τζέιμς του φαινόταν σαν ένας άνθρωπος γεμάτος με εσωτερικούς δαίμονες. Κατά την διάρκεια των βίαιων εκρήξεών του, η Έτνα προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, προσπιόυμενη ότι διάβαζε το μέλλον του σε κάρτες ταρό. Του έλεγε ότι έβλεπε μεγάλη επιτυχία στο μέλλον του και πως θα έβγαζε πολλά χρήματα. Ο Τζέιμς ξόδεψε επίσης χιλιάδες δολάρια για όπλα αλλά και για τρόφιμα σε κονσέρβες, καθώς ήταν πεπισμένος πως η Αμερικανική κυβέρνηση τον κυνηγούσε και πως η Αμερική σύντομα, θα βρισκόταν σε πόλεμο. Οι Hubertis άρχισαν να υποφέρουν από δικονομικέ δυσκολίες, κάτι που έκανε τον Τζέιμς ακόμα χειρότερο. Το 1982 τα πράγματα πήραν ακόμα πιο άσχημη τροπή όταν έχασε την δουλειά του μετά από 13 χρόνια. Ένας πρώην συνεργάτης του είπε πως φαινόταν εξαγριωμένος και διψούσε για εκδίκηση. Λέγοντάς του «Αν αυτό είναι το τέλος μου, θα πάρω τους πάντες μαζί μου». Έγινε ακόμα πιο παρανοϊκός με την κυβέρνηση και πίστευε πως αυτή έφταιγε που έχασε την δουλειά του. Άκουγε φωνές που του έλεγαν να αυτοκτονήσει και έλεγε στον κόσμο πως ήταν γερμανός. Όταν βρήκε δουλειά σε ένα άλλο εργοστάσιο, η συμπεριφορά του λίγο σταθεροποιήθηκε. Μέσα σε μερικούς μήνες όμως τον απέλυσαν, καθώς το εργοστάσιο θα έκλεινε. Και γι' αυτό ο Τζέιμς κατηγόρησε την κυβέρνηση. Λίγο καιρό μετά έκανε την πρώτη του απόπειρα αυτοκτονίας, καθώς τα χρήματα και οι λογαριασμοί είχαν σωσιρευτεί. Οι Χιούμπερτις αναγκάστηκαν τότε να πουλήσουν το σπίτι τους και μετακόμισαν στην Τιχουάνα του Μεξικό. Ο πατέρας της οικογένειας έβαλε όλα τα απαραίτητα και τα τιμαλφή σε μία αποθήκη, αλλά πήρε μαζί του όλα τα όπλα του. Όταν έφτασε στο Μεξικό, ήταν ο συνηθισμένος μίζερος και απόμακρος εαυτός του. Η γυναίκα και οι κόρες του όμως φαινόντουσαν να τα πηγαίνουν καλά με τους ντόπιους. Και πάλι όμως, τρεις μήνες μετά, αποφάσισε ότι ήθελε και πάλι να μετακομίσει. Έτσι η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Σάνι Σύντρο του Σαντιέκο στην Καλιφόρνια. Εκεί βρήκε δουλειά ως φύλακας, αλλά η συμπεριφορά του συνέχιζε να είναι ακανόνιστη. Και ένα μήνα μετά απολύθηκε λόγω της περίεργης και απρόβλεπτης συμπεριφοράς του. Τότε κατάλαβε ότι είχε πιάσει πάτο. Στι 25 Ιουλίου του 1984 ο Τζέιμς είπε στην γυναίκα του την Έτνα ότι πάλευε ψυχολογικά και πως χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Δύο ημέρες αργότερα κάλεσε μία κλινική ψυχική υγείας και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού το συντομότερο δυνατόν. Μίλησε ευγενικά στη ρεσεψιονίστ και εκείνη θεώρησε πως η κατάστασή του Δεν ήταν επίγουσα. Έτσι σημείωσε να τον καλέσουν εντό 48 ώρων. Αλλά δυστυχώς έγραψε το όνομά του λάθος. Αντί για Χιούμπερτι τον σημείωσε ως Σούμπερτι. Η ρεσεψιονίστ του είπε πως θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί του μόλις υπήρχε κάποιος διαθέσιμος. Η Έτνα είπε αργότερα πως μόλις ο Τζέιμς γύρισε σπίτι από την κλινική... Κάθεσε δίπλα στο τηλέφωνο, περιμένοντας υμπομονετικά για ώρες καθώς φοβόταν πως άμα κουνηθεί θα χάσει την κλίση. Καθώς περνούσαν οι ώρες, η ελπίδα για επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη εξαφανιζόταν και ο Τζέιμς άρχισε να χάνει την ελπίδα του και να απογοητεύεται. Το τηλέφωνο που περίμενε δεν ερχόταν και τότε σηκώθηκε, βγήκε από το διαμέρισμα και ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του, χωρίς να πει σε κανέναν που πήγαινε. Μια ώρα μετά, επέστρεψε με σαφώς καλύτερη διάθεση. Οι δύο γονείς πήγαν τις κόρες τους ποδηλατάδα στο πάρκο και μετά σπίτι για να δουν ταινία. Το επόμενο πρωί, στις 18 Ιουλίου, η οικογένεια πήγε μαζί στον ζωολογικό κήπο. Καθώς οι κόρες του απολάμβαναν τα ζώα και η Έτνα περπατούσε δίπλα του, ο Τζέιμς τη είπε πως ένιωθε ότι η ζωή του είχε τελειώσει και μίλησε την απογοήτευσή του που η κλινική ψυχική υγεία δεν επικοινώνησε μαζί του. Λέγοντας, η κοινωνία είχε την ευκαιρία της. Μετά τον ζωολογικό κήπο πήγαν σε ένα Μακντόναλτς στην περιοχή Κλέρμο του Σαντιέγκο και επέστρεψαν σπίτι. Μόλις μπήκαν και η Έτνα πήγε να ξαπλώσει λόγω της ζέστης, ο Τζέιμς μπήκε στο δωμάτιο, φόρεσε ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα πράσινο παντελόνι παραλλαγή. Έσκυψε προς την γυναίκα του και της είπε «Θέλω να σε φιλήσω αντίο». Η Έτνα σκέφτηκε πως ήταν περίεργο καθώς ο Τζέιμς Δεν ήταν ούτε τρυφερός, ούτε ρομαντικός και δεν την είχε φιλήσει ποτέ ξανά με τον τρόπο αυτό, όποτε έφευγε. Τον ρώτησε που πηγαίνει και εκείνος είπε «Πάω για κυνήγι, κυνήγι ανθρώπων». Καιρό μετά τα τραγικά συμβάντα που θα ακολουθήσουν, η Έτνα δήλωσε πως είχε μετανιώσει πικρά που δεν είχε λάβει τα λόγια του σοβαρά. Ο Τζέιμς τότε πήρε κάτι που ήταν τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και καθώς προχωρούσε προς την εξώπορτα είδε την κόρη του την Ζέλια. Η Ζέλια τον κοίταγε και αυτός της είπε «αντίο, δεν θα επιστρέψω». Οδήγησε στην λεωφόρο σαν η Σίντρο και κατευθύνθηκε προς ένα σούπερ μάρκετ και μετά προς ένα ταχυδρομείο προτού καταλήξει στο πάρκινγκ των Μακδόναλτς που ήταν 180 μέτρα απόσταση από το σπίτι του. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, είχε στην κατοχή του μία πλειάδα όπλων. Ένα Ούζι 9 χιλιοστών, ένα Browning HP 9 χιλιοστών, ένα Winchester 1200 και μία τσάντα γεμάτη με εκατοντάδες φυσίγγια για κάθε όπλο. Καθώς το ρολόι πλησίαζε τέσσερις το απόγευμα, εκείνη την ζεστή Τετάρτη, ο Τζέιμς κουβαλώντας τα όπλα και τα πυρομαχικά του, μπήκε στο κατάμεστο McDonald's. Μέσα βρίσκονταν περίπου 45 με 50 άτομα και μόλις η πόρτα έκλεισε πίσω του, έστρεψε το κυνηγετικό του όπλο σε έναν από τους υπαλλήλους, τον 16χρονο Τζον Άρλοντ. Ο βοηθός μάνατζερ που είδε τη γινόταν φώναξε στον Τζον «Αυτός ο τύπος θα σε πυροβολήσει». Με το όπλο του στραμμένο ακόμα προς τον Τζον ο Τζέιμς πάτησε την σκανδάλι αλλά δεν συνέβη τίποτα. Μέσα σε όλη την ταραχή η Νέβα Κέιν η διευθύντρια των Μακδόναλτς πλησίασε τον Τζον καθώς αυτός άρχισε να απομακρύνεται από τον Τζέιμς. Τότε ο Huberty, Έστρεψε το όπλο του στο ταβάνι και πυροβόλησε. Προτού στρέψει το όπλο του στην 22χρονη Νέβα. Της έριξε μία σφαίρα η οποία την πέτυχε κάτω από το αριστερό της μάτι. Η νεαρή Νέβα έπεσε εμόφυρτη στο πάτωμα και λίγα λεπτά αργότερα ξεψύχησε. Ήταν ξεκάθαρο πως δεν πρόκειτο ούτε για αστείο ούτε για φάρσα. Ο πανικός και ο απόλυτος τρόμος που ένιωθαν οι θαμώνες εκείνη την στιγμή ήταν αδιανόητος. Ο Τζέιμς όμως δεν είχε τελειώσει. Έστρεψε ξανά το όπλο του στον Τζον και τον πυροβόλησε στο στήθος. Ακούστηκε να φωνάζει ακίνητη όλοι στο έδαφος και αναφέρθηκε σε όλους ως βρωμιάριδες. Άρχισε να φωνάζει λέγοντας ότι είχε σκοτώσει χιλιάδες και πως να σκοτώσει άλλους χίλιους. Ο 25χρονος Βίκτορ Ριβέρα προσπάθησε να τον ηρεμήσει και να τον πείσει να πετάξει το όπλο. Ο Τζέιμς τότε γύρισε στον Βίκτορ και τον πυροβόλησε 14 φορές φωνάζοντας να σκάσει, όσο ο 25χρονος ούρλιαζε από τον πόνο. Οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενου έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρυφτούν κάτω από τα τραπέζια του πάγκου, αλλά υπήρχαν περιορισμένα μέρη για να κρυφτούν, καθώς υπήρχαν τόσοι πολλοί μέσα στο εστιατόριο. Ο Χιούμπερτη βρήκε έξι γυναίκες και παιδιά μαζεμένα, κουρνιασμένα σε μία αγωνία, να τρέμουν από φόβο, και έστρεψε το όπλο του στην 19χρονη Μαρία Κολμενέρο την οποία πυροβόλησε στο στήθος. Στη συνέχεια, σκότωσε την 9χρονη Κλαούντια Πέρες, πυροβολώντας την στο στομάχι, στο μάγουλο, στον μυρό, στο ισχίο, στο πόδι, στο στήθος, πλάτι και μασχάλι, ενώ τραυμάτισε την δεκαπεντάχρονη αδερφή της ημέλτα, πυροβολώντα πυροβολώντας την στο στήθος. Το επόμενο θύμα... Ηταν η 11χρονη Αουρόρα Πένια, την οποία προσπαθούσε να προστατεύσει η 18χρονη έγκυο θεία τη, η Τζάκι Ρέιγε, πυροβόλησε όμως την Αουρόρα στο πόδι, ενώ πυροβόλησε την Τζάκι 48 συνολικά φορές. Λίγο πιο πέρα, δίπλα στο νεκρό σώμα της μητέρας του, ο 8 μηνών Κάρλος Ράια ήταν κουλουριασμένο και έκλαιγε. Ο Τζέιμς έστρεψε το όπλο στην πλάτη του μωρού και το εκτέλεσε εν ψυχρό. Στην συνέχεια σκότωσε τον Λόρες Βερσ όσο ο Τζέιμς περπατούσε προς τον παιδότοπο που βρισκόταν μέσα στα Μακτόναλτς. Πανικόβλητοι γονείς προσπαθούσαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους κρύβοντας τα κάτω από τα τραπέζια. Με μάτια γεμάτα τρόμο προσπαθούσαν να βρουν ένα μέρος να κρυφτούν όσο ο δολοφόνος του πλησίαζε. Η ζωική αυτή η ανάγκη ενός γονιού να προστατεύσει το παιδί του. Η 31 ετών Blythe Herrera προσπάθησε να προφυλάξει τον 11χρονο γιο της, τον Ματέο κατά από έναν πάγκο ενώ ο σύζυγός της ο Ρόναλτ, είχε γίνει ασπίδα προστασίας μπροστά από τον 12χρονο γιο του τον Κίθ Ο Τζέιμς άρχισε να πυροβολεί όσους κάθονταν στα στραπέζια Παγωμένοι από τον φόβο Καθώς περπατούσε προς όσους είχαν πάει κάτω από τα τραπέζια Ο Ρόναλτ είπε στον Τόμας να μην κουνηθεί Θωρακίζοντας το αγόρι με το σώμα του Ο Τόμας πυροβολήθηκε στον ώμο το χέρι, τον καρπό και τον αριστερό αγκώνα Αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την άλλη, ο Ρόναλτ δέχτηκε οκτώ σφαίρες στο στομάχι, στο στήθος, στο χέρι και στο κεφάλι, αλλά κατά έναν θαυματουργό τρόπο επέζησε. Δυστυχώς, η σύζυγός του η Μπλάιθ και ο γιος του ο Ματέο, σκοτώθηκαν και οι δύο, από πολυάριθμους πυροβολισμού στο κεφάλι. Σε κοντινή απόσταση, η 24χρονη Γκουανταλούπε και 31 έτου φίλη τη Αρισδέλση Βαργάς, προσπαθούσαν να κρυφτούν κάτω από έναν πάγκο. Η Γουαδαλούπε πυροβολήθηκε πολλές φορές στην πλάτη, στην κοιλιά, στο στήθος και στον λαιμό. Κατάφερε όμως να επιζήσει. Η Αρισδέλση πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού και κατέληξε την επόμενη ημέρα. Ήταν το μόνο άτομο που έζησε αρκετά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Επόμενο θύμα ήταν ο 45χρονος Ούγκο Βελάσκεθ, ο οποίος έπεσε νεκρός από μία σφαίρα στο στήθος. Στις 4 το απόγευμα έγιναν οι πρώτες κλήσεις στην αστυνομία, αλλά ο αξιωματικός υπηρεσίας έστειλε κατά λάθο την αστυνομία σε λάθος τοποθεσία, καθώς στην περιοχή υπήρχαν δύο Μακντόναλτς. Αυτό τραγικά σήμαινε καθυστέρηση για την αστυνομία μερικών λεπτών. Οι μόνες κλήσεις προς την αστυνομία που είχαν την σωστή διεύθυνση προέρχονταν από άτομα έξω από το εστιατόριο. Λίγο μετά τις 4 η Lydia Flores μπήκε με το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ των McDonalds αγνοώντας τι συνέβαινε. Καθώς σταμάτησε με το αυτοκίνητό της στο παράθυρο του drive-in παρατήρησε κάτι που έμοιαζε με τρύπες από στα παράθυρα και άκουσε τους ήχους των πυροβολισμών. Ξαφνικά είδε τον Τζέιμς μέσα στο εστιατόριο να πυροβολεί. Αμέσως έκανε όπισθεν και έπεσε κατά σε έναν φράχτη πανικόβλητη. Έβγαλε την δίχρονη κόρη της από το αυτοκίνητο όσο πιο γρήγορα μπορούσε και κρύφτηκε μέχρι να τελειώσουν οι πυροβολισμοί. Εν τω μεταξύ τρία αγόρια που είχαν βγει βόλτα με τα ποδήλατά τους είχαν αποφασίσει να πάρουν παγωτό από τα McDonald's. Καθώς πλησίαζαν στο εστιατόριο άκουγαν κάποιους ανθρώπους να τους φωνάζουν από απέναντι αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έλεγαν. Μέσα στον χαμό ο James τα εντόπισε και πυροβόλησε εναντίον τους. Ο Τζόσουα Κόλμαν Έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος, στην πλάτη, στο χέρι και στο πόδι. Αργότερα θυμήθηκε πως κοιτούσε προς τους δύο φίλους του, τον Αλφόνσο Ερνάντεθ και τον Ντέιβιν Τελγκάδο, με τον Αλφόνσο να κοίταται στο έδαφος, με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στην πλάτη του και να κάνει εμετό. Ο Ντέιβιντ, Είχε δεχτεί και αυτός πολλές σφαίρες στο κεφάλι. Ο Τζόσουα κατάφερε να επιβιώσει. Οι δύο φίλοι του όμως ξεψύχησαν. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ο 74χρονος Μιγγέλ Ουλόα και η 69χρονη σύζυγός του Αίντα περπατούσαν προς την είσοδο του ειστιατορίου όταν τους εντόπισε ο Τζέιμς. Πυροβόλησε την Αίντα στο πρόσωπο και τραυμάτισε τον Μιγγέλ. Ένας θαμώνας που ξέφυγε χωρίς τραυματισμούς, δήλωσε αργότερα πως είδε τον Μιγγέλ να κρατάει την γυναίκα του στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να σκουπίσει το αίμα από το πρόσωπό της και να φωνάζει κατάρες τον Τζέιμς. Προτού αυτός τον πυροβολήσει θανάσιμα. Κατά τις 4 και 10 τώρα, ο Αστόλφο και η Μαριτσέλα Φελίξ οδήγησαν προς έναν από τους χώρου εξυπηρέτησης του εστιατορίου. Και εκεί παρατήρησαν τα κατεστραμμένα τζάμνια. Ο Αστόλφος σκέφτηκε πως το εστιατόριο ίσως ήταν υπό Κι Και όταν είδε τον Τζέιμς να έρχεται προς το μέρος τους υπέθεσε πως ήταν μάστορας. Ο Τζέιμς τότε πυροβόλησε το ζευγάρι και την τετράχρονη κόρη του Καρλίτα. Η μαρικέλα χτυπήθηκε στο πρόσωπο, στα χέρια και στο στήθος, έχασε το ένα μάτι της και το ένα χέρι της Το μωρό τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό, στο στήθος και στην κοιλιά και ο αστόλφο στο στήθος και στο κεφάλι. Καθώς το ζευγάρι προσπαθούσε να απομακρυνθεί προς ένα ασφαλές σημείο η Μαρικέλα έδωσε την κόρη της σε μια άγνωστη γυναίκα και της είπε να πάει το μωρό στο νοσοκομείο. Η Μαρικέλα σοριάστηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο και ο Αστόλφο την βοήθησε προς ένα κοντινό κτίριο. Ευτυχώς και τα τρία μέλη της οικογένειας Φελίξ επέζησαν. Δέκα λεπτά περίπου μετά την πρώτη κλίση προς το 9-11, η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ασφαλίζοντας μία απόσταση έξι τετραγωνών από το σημείο των πυροβολισμών. Δύο τετράγωνα από το εστιατόριο έστεισαν ένα πρόχειρο κέντρο διοίκηση και έβαλαν 175 αξιωματικούς σε στρατηγικέ τοποθεσίες. Αυτοί οι αστυνομικοί ενώθηκαν μέσα σε μία ώρα με μέλη της ομάδα SWAT, οι οποίοι πήραν θέσεις γύρω από το Μακδόναλτς. Αρκετοί επιζώντες ανέφεραν αργότερα πως είδαν τον James να περπατάει προς τον Κισέ, εκεί όπου έβγαλε ένα ραδιοφωνάκι, και σαν να μην είχε συμβεί τίποτα έβαλε έναν μουσικό σταθμό, και άρχισε πάλι να πυροβολεί. Πήγε προς τον χώρο της κουζίνας όπου βρήκε έξι υπαλλήλους που κρύβονταν εκεί. Σκότωσε την 21 έτους Πολίνα Λόπες, την 19χρονη Έλσαφιέρο και την 18χρονη Μαργαρίτα Πατίγια ενώ ο 17χρονος Αλμπέρτο Λέος τραυματίστηκε σοβαρά. Λίγα λεπτά προτού αρχίσει να πυροβολεί ο Τζέιμ, η Μαργαρίτα είχε παροτρύνει την συνάδελφό της την 17χρονη Wendy Flanagan να τρέξει προς την έξοδο. Ο James όμως την γέμισε σφαίρες. Η Wendy, τέσσερις άλλοι υπάλληλοι των McDonald's και μια πελάτησα κατάφεραν να κρυφτούν μέσα σε ένα βοηθητικό δωμάτιο που υπήρχε στο υπόγειο. Εν τω μεταξύ, ο Αλμπέρτο, σοβαρά τραυματισμένος και αιμόφυρτος, κατάφερε να συρθεί στις σκάλες που οδηγούσαν στο δωμάτιο αυτό και μπόρεσε να κρυφτεί μαζί με τους άλλους. Καθώς ο 19χρονος Χωζέ Πέρες ούρλιαζε από αγωνία, ο Τζέιμς τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Μαζί του έπεσαν νεκρές οι 22χρονοι φίλοι του Γκλώρια Γκονζάλες και η Μισελ Κάνκρος. Η Αουρώρα Πένια που προσπαθούσε να το παίξει νεκρή, Όσο βρισκόταν δίπλα στην νεκρή της, την ξαδέρφη της και τους δύο φίλους της, πίστευε πως ο Τζέιμς είτε είχε σταματήσει να πυροβολεί είτε του είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά. Άνοιξε δειλά τα μάτια της για να δει πού βρισκόταν και με φρίκι είδε τον Τζέιμς να στέκεται από πάνω της και να την κοιτάζει. Τότε την έβρισε... Τη πέταξε ένα σακουλάκι με τηγανητές πατάτες και την πυροβόλησε στο χέρι, στο λαιμό και στο στήθος. Αν και η Aurora κατάφερε να επιβιώσει, θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο για να αναρρώσει στο νοσοκομείο από ό,τι μερικές από τους άλλους τραυματισμένους επιζώντες. Εν το μεταξύ, η αστυνομία μέσα από το κέντρο διοίκησης που είχαν στήσει δεν γνώριζαν ακόμη πόσοι ένοπλοι. Ήταν μέσα στο εστιατόριο. Τα παράθυρα ήταν όλα σπασμένα και καθώς ο Τζέιμς χρησιμοποιούσε τρία διαφορετικά όπλα και πυροβολούσε τόσο γρήγορα, οι αστυνομικοί πίστευαν ότι μέσα ήταν περισσότεροι από ένας δολοφόνι. Ο Τσάρλς Φόστερ, ένας ελεύθερος σκοπευτής της αστυνομίας Σουάτ, τοποθετήθηκε στην οροφή του ταχυδρομείου δίπλα στα Είχε εξουσιοδότηση να σκοτώσει τον ένοπλο την στιγμή που θα είχε καθαρή οπτική γωνία. Στις 5 και 17, ο Τσάρλς, ο οποίος παρακολουθούσε προσεκτικά τις κινήσεις του Τζέιμς, προσπαθούσε να βρει την ευθεία και τέλεια βολή. Ο Τζέιμς όμως κινόταν συνέχεια πίσω από τις σπασμένες πόρτες. Ξαφνικά, ένα δευτερόλεπτο ήρθε σε απόλυτη ευθεία με το στόχαστρό του και εκείνη την στιγμή άδραξε την ευκαιρία του. Μόλις ο Τσάνς είχε καθαρή ευθεία προς τον Τζέιμς έριξε μία μόνο σφαίρα από απόσταση περίπου 32 μέτρων και αυτή η σφαίρα τον πέτυχε στο στήθος. Έκοψε την αορτή ακριβώς κάτω από την καρδιά του James και βγήκε από τη σποντιλική του στήλη. Ο Χιούμπερτη έπεσε προς τα πίσω και πέθανε σχεδόν ακαριαία. Ο φρικτός αυτός εφιάλτης είχε διαρκέσει 77 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 77 λεπτά κόλασης είχε ρίξει τουλάχιστον 245 φυσίλια, σκοτώνοντας εμψυχρό 21 αθώους ανθρώπους Τραυματίζοντα τραυματίζοντας 19 άλλους. Τα θύματα, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονταν από 8 μηνών έως 74 ετών, ήταν κυρίως αν και όχι αποκλειστικά, μεξικανικής ή μεξικανοαμερικανικής καταγωγής. Ήταν σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Όλα τα σώματα κέδονταν ξαπλωμένα τριγύρω, κεφάλια πεσμένα στα τραπέζια. Δύο παιδιά νεκρά δίπλα από τα ποδήλατά τους. Ένα μωρό νεκρό στην αγκαλιά των γονιών του. Μια κόλαση δίχως έλεος. Δύο ημέρες μετά από το μακελιό, το εστιατόριο McDonald's ανακαινίστηκε και υπήρχαν σχέδια να ανοίξει ξανά το συντομότερο δυνατό. Η απόφαση αυτή όμως ακυρώθηκε λόγω της δημόσιας κατακραυγής. Και έτσι κατεδαφίστηκε. Η εταιρεία McDonald's ανακοίνωσε την δέσμευσή της να δοήσει ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα ταμείο επιζώντων. Η John Croc, η χείρα του ιδρυτή των McDonald's, του Roy Κρόκ, δόρισε εκατό δολάρια από τα δικά της χρήματα στο ταμείο αυτό. Το οικόπεδο που είχε απομείνει μετά την κατεδάφιση παραχωρήθηκε στην πόλη από τα McDonald's υπό τον όρο ότι δεν θα κατασκευαστεί άλλο εστιατόριο στην περιοχή. Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια κανείς δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα μετατραπεί ο χώρος σε πάρκο μνήμης ή σε κάτι άλλο. Πολλά αυτοσχέδια μνημεία δημιουργήθηκαν, αλλά σύντομα γκρεμίστηκαν. Η γη πουλήθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 1988 στο Southwestern College με τη συμφωνία ότι θα χτιστεί εκεί ένα μνημείο. Το μνημείο αυτό που σχεδιάστηκε από τον Ρόμπερτ Βάλντες αποτελείται από 21 εξαγωνικούς λευκούς μαρμάρινους πυλώνε που κυμαίνονται σε ύψος από μισό έως 1,70 μέτρα, καθένας με το όνομα ενός από τα θύματα. Ως αποτέλεσμα αυτού του μακελιού λήφθηκαν νέα μέτρα. Αυξήθηκε η εκπαίδευση για τις ειδικέ δυνάμεις και αγοράστηκαν ισχυρότερα πυροβόλα όπλα για τον καλύτερο εξοπλισμό της αστυνομίας, ώστε να αντιμετωπίσουν σωστά τέτοιες τραγωδίες. Πολλά μέλη τώρα των οικογενειών των θυμάτων μαζί με επιζώντες προσπάθησαν να μηνήσουν τα McDonald's. Οι αγωγέ όμως απορρίφθηκαν καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε πως τα McDonalds δεν έφταγαν σε καμία περίπτωση για αυτό που συνέβη και δεν υπήρχε περίπτωση κανείς να γνωρίζει τι επρόκειτο να συμβεί εκείνη την ημέρα. Εβδομάδες μετά, η σύζυγος του Τζέιμς, η Έτνα, κατά έναν συγκλονιστικό τρόπο, έλαβε την πρώτη πληρωμή από το Ταμείο των επιζόντων και το 1986 προσπάθησε ανεπιτυχώς να μηνύσει τα McDonald's ισχυριζόμενοι πως το φαγητό τους ήταν αυτό που έφτεξε εν μέρη για την σφαγή που διέπραξε ο σύζυγός της, αλλά και ρίχνοντα και το φταίξιμο στους προηγούμενους εργοδότες του, λέγοντας πως ο σύζυγός της είχε εισπνεύσει τοξικές αναθυμιάσεις όσο δούλευε στην εργασία τους. Η νεκροψία του James Huberty διαπίστωσε πως δεν είχε ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ στο σύστημά του, Την στιγμή του Μακελιού Το σώμα του αποτεφρώθηκε στις 23 Ιουλίου Και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στην πολιτεία του Οχάιο Η Έτνα και οι κόρες της μετακόμισαν σε άλλη πόλη Και άλλαξαν τα ονόματά τους Με την Έτνα να πεθαίνει από καρκίνο του μαστού το 2003 Αργότερα ένας από τους επιζώντες Ο Αλμπέρτο Λέος Έγινε αστυνομικό. Υποκείμενα ψυχικά νοσήματα που δεν ανακαλύπτονται, φωνές βοήθειας που δεν ακούγονται, άτομα απολύτως φυσιολογικά εξωτερικά, που εσωτερικά παλεύουν με δαίμονες. Η μη έγκυρη διάγνωση ψυχικών ασθενειών έχει κοστίσει εκατοντάδες ζωές, χωρίς λόγο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά τέτοια red flags, αλλιώς μπορεί να είναι η σειρά μας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.